0: Estudiaba, ¿Hubo un punto en el que, que estudiaba medicina y música en el conservatorio al mismo
1: tiempo? Sí, porque te da una incertidumbre tremenda. ¿Qué vas a hacer si eres compositor?
0: Denominarlo la música más hermosa del mundo, ¿usted le pondría ese título ahorita?
1: Por supuesto que no, pero alguien que tiene una aptitud por componer y un deseo de componer, sería terrible que no lo hiciera.
0: a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, este podcast que, como ya saben, ya no nada más está disponible en cualquier plataforma de audio, sino que también está disponible en el nuevo canal de YouTube ahí vamos poco a poco eh, en este podcast para mí me es muy importante mostrar que no se necesita ser un músico profesional o estar como tan adentrado en la música para sumergirse en ella y para apreciarla y valorarla y y conocer a las personas que la crean. Es por eso que en estas entrevistas se cubren un montón de temas, no solamente de música, sino de la vida, que al final, pues, creo yo que la música está presente prácticamente en todos los aspectos de la vida de una persona. Y no importa, creo yo, eh, a lo que nos dediquemos, lo que nos interese, de alguna forma creo que cualquier persona puede encontrar puntos en los que se identifique con estas historias que se presentan en estas entrevistas porque al final de cuentas al hablar de la trayectoria de, de los invitados o de las invitadas pues siempre hay puntos en los que como seres humanos nos podemos identificar porque se habla de todos los conflictos de las altas y bajas que se tienen en estas, en, en estas carreras y en estos caminos de vida así que creo que cualquier persona puede, puede sentirse identificada y quizá puede encontrar pues inspiración o motivación en lo que comparten habiendo dicho esto, ahora les voy a hablar un poquito del de invitado de hoy, él es un compositor mexicano originario de la Ciudad de México, entre sus múltiples obras se encuentran por ejemplo Canto a la Música, que es un concierto para dos violonchelos, orquesta y coro, también se encuentra la música sinfónica original de la película La Otra Conquista, está el soliloquio para orquestas sinfónica está también sefarad que es un concierto para guitarra y orquesta etcétera 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 él también es profesor en juilliard y recientemente también eh, se convirtió en profesor de la universidad panamericana y bueno me pareció muy interesante y muy importante conocer su historia y afortunadamente aceptó la invitación de la entrevista así que espero la disfruten gracias por escuchar y por ver y los dejo con samuel simán Ok, ahí estamos ya. Muy bien. Maestro Samuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias Florencia a ti por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: Ay, yo, yo estoy contentísima. Eh, me gusta iniciar desde el principio. Eh, ah. Me gustaría que me platicara sus, sus inicios. Usted nació en Ciudad de México, de donde yo soy también, y me gustaría que platicara cómo eh, ¿Empezó su vida realmente en, creciendo en Ciudad de México?
1: Sí, mira, yo nací en la Ciudad de México en, en los 50, en 1956. Uh -huh. Nací en el seno de una familia de origen judío. Uh -huh. y, um, inicialmente crecí en la colonia de Narvarte, luego en la colonia del Valle. Me imagino que tú conoces esas zonas, aunque sí, claro. tú eres más bien de satélite, de ciudad sí. satélite, ¿Sí? en Naucalpan, de Juárez, el...
0: Sí, exactamente, Atizapán, Atizapán, ahí, de Zaragoza. Sí.
1: Sí. Bueno, nosotros siempre hemos vivido en el sur de la Ciudad de México,
0: uh -huh.
1: y, y soy, tengo, tengo tres hermanos, yo soy el segundo de tres hermanos, y, y ¿qué te puedo decir? Yo estaba, iba a la escuela normalmente, como todo mundo, y, y la, mi iniciación en la música, que imagino por ahí va el interés tuyo como me inicié en la música. Sí, claro, claro. Ocurrió una cosa de una manera un poco inesperada. Mi, mi papá en esa época era, era un comerciante en una tienda en el primer cuadro de la Ciudad de México, en la calle de Allende, por cierto. Un, un, usted, ahora la legislatura de la ciudad. Uh -huh. A un ladito, de hecho, de ahí. Y una vez, por razones que nunca me han quedado claras, eh, alguien le ofreció un acordeón, le vendieron un acordeón. Ah. Pasó alguien a su tienda y le ofreció un acordeón y el papá lo compró, no sé bien por qué. Sí, sí. Se lo he preguntado y me dice que por no, ninguna razón especial se lo ofrecieron, estaba barato, le pareció bien, lo compró, lo llevó a la casa. Y yo tengo un hermano mayor que yo dos años mayor, cuando llevé el acordeón a la casa nos, nos despertó mucha curiosidad, nos pusimos a verlo, a ver esto qué es, ¿no? Pero no sabemos qué hacer con él. Sabíamos que era un instrumento musical, sacaba sonidos, etcétera, pero obviamente no sabíamos tocarlo ni mucho menos. Después de la novedad lo dejamos en un closet y nos olvidamos del asunto.
2: Ajá.
1: Pero un poco tiempo, poco tiempo después de eso nos tocó que nos invitaran a una, a una fiesta de un cumpleaños de, de algún primo, de alguien. Y el entretenimiento de la fiesta, eh, la variedad de la fiesta era habían invitado a un muchacho que tocaba el acordeón. Entonces, ya que lo oímos, dijimos, bueno, nosotros tenemos uno como esos en la casa, a lo mejor podemos aprender a tocar, nos gustó mucho, era muy bonito. Sí, sí. Entonces, literalmente, mi mamá, esa es una historia que he contado muchas veces, a raíz de la fiesta, que notó que yo estaba como muy eh, interesado en la música, en el acordeón, eh, mi mamá literalmente cogió el directoro telefónico que existe en esa época, supongo uh -huh. que yo, yo la sección directorio. amarilla, la sección amarilla, exactamente, sí, sí. buscando academias de música. Ok. Sí, y encontró una academia de música donde daban clases de acordeón. Llamó por teléfono y preguntó si nos podían inscribir a mi hermano y a mí. Y exactamente eso fue lo que hicimos. Nos empezó a llevar todos los miércoles en la tarde, si mal no recuerdo. A mi hermano y a mí nos subimos al coche, llevábamos el acordeón. Empezamos a tomar clases. Así fue como empecé a yo con la música. Entonces, esos son mis inicios.
0: Por ahí yo leí... Y ahí me dice usted si, si es cierta la historia o no, que eh, también su familia eh, dieron con una serie de discos que se llamaba o se llama la, eh, la Música Más Hermosa del Mundo y yes. que ahí fue cuando descubrió, porque era como todo este, el, este compendio no de, de las grandes piezas de música clásica, ¿no? Y que Así eso sí. también a usted lo motivó.
1: Seguro, sí, es decir, la, la historia del acordeón fue como descubrí yo mi vocación musical, mi, mi atracción por la música, y empecé a, a tomar clases y aprender a tocar, y mm. iba yo aprendiendo bastante rápido, y ya que aprendí a tocar el acordeón, luego hicimos, mi hermano y yo, con dos primos, hicimos un grupo de, de, de rock, donde mm -hmm. yo, ordeno, tocaba muy, yo tocaba el ordeno eléctrico, etc. entonces ya tenía yo una afinidad por la música, y en algún momento mis papás compraron en una promoción o algo así, compraron un álbum, una como colección de discos de música clásica, se llamaba exactamente como tú dijiste, la música más hermosa del mundo, me acuerdo que incluía cosas como eh, música de, de Hachaturian, Ajá. y piezas de esas famosas clásicas, las más, las más típicas que te puedes imaginar, y mi sí. hermano y yo empezamos a abrir los discos, y yo quedé enamorado, de eso me encantó la, la música, entonces, entre eso, entre oír los discos y tomar las clases, y luego empecé a tomar clases de piano también, porque mi maestro de acordeón daba clases de piano, convencimos a mis papás de comprar un, un pequeño piano vertical, un Yamaha, uh -huh. en el apartamento, y, y de ahí ya me seguí, estudiando, estudiando algo de música.
0: Y, y su primer maestro de, de piano fue Héctor Jaramillo, ¿estoy en lo correcto? Fíjate
1: que no, él no fue mi primer maestro de piano. Ah, ¿no? ok, ok. No fue okay. Cuando Yo empecé a tomar clases de acordeón cuando tenía nueve años de edad. Ajá. Eh, no es muy tarde, pero tampoco es muy temprano. Tú sabes que muy, hoy en día muchos pequeñitos empiezan a tomar clases de música a los tres, cuatro años de edad. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que empezó a tomar clases de cello a los, a los tres y medio. Sí. En fin, así que empezar a los nueve no es lo más temprano de la historia, pero tampoco es tan tarde. Y, y yo empecé a tomar clases y mi maestro de esa época mi primer, primerísimo maestro de piano se llamaba Martín García el maestro Martín okay. García y en la misma academia la academia donde estudiábamos acordeón mi hermano y yo se llamaba la Academia TIL T-H-I-E-L uh -huh. I -B -T -H -I -E -L, Academia TIL está en, en Polanco no lejos del Palacio de Hierro está, ¿sabes dónde? exactamente en la Glorieta donde hoy está la, la réplica de la fuente de los Cibeles, que es. Ah, de ya, ya. De Muy Cibeles. famosa, sí. 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 Ahí, es, de hecho, hace no mucho visité el lugar de nuevo, así por nostalgia, ¿no? De ver sí, dónde la sí, sí. Estoy hablando, yo tengo 65 años de edad, así que esto es hace 50 y tantos años, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te digo? Ahí había un maestro, otro maestro de acordeón que daba clases más avanzadas de acordeón, el maestro Martín García, me empezó a dar clases de piano. Entonces empezó la cosa por ahí, luego ya dejamos de ir a la Academia TIL y, y, y mi maestro de acordeón de esa época nos sugirió que encontráramos otros maestros de piano Ajá. y él era amigo de Héctor Jaramillo. Mi maestro de acordeón, el segundo, es un maestro que, con el que tengo contacto todavía, se llama Guillermo López, okay. ¿sí? que además de acordeonista también ha sido director de bandas y, y músico en general. ¿no? Él me recomendó que estudiara yo piano, de manera particular, con Héctor Jaramillo. Uh -huh. No sé si es un hombre que tú conoces. Héctor Jaramillo fue durante décadas, décadas eh, flautista principal de la OFUNAM. Uh -huh, uh -huh. Él es flautista, pues, no es pianista, es flautista. Sí, sí. Y, y, y que Guillermo me sugirió que estudiaba piano con él es un poco extraño, ¿no? Porque, porque vas a estudiar piano con un flautista. Así que mi mamá le llamó a Héctor y le dijo, yo tengo un hijo, que, que tiene alguna facilidad para la música y es alumno de Guillermo López él nos recomendó que le llamáramos a usted para que le diera clases particulares de piano y Héctor naturalmente dijo pero yo no soy pianista yo soy flautista yo cómo le voy a dar clases de piano y Guillermo insistió que usted era el maestro ideal que obviamente toca el piano Héctor, no creas que... sí, me... sí, sí. Ah, sí, claro, claro, claro. Toca el piano. entonces Héctor no quería decir es que no, eso no tiene sentido yo no soy maestro de piano yo no soy pianista bueno, le insistimos tanto que vino, vino un día a la casa y lo conocimos y lo convencimos. Entonces, efectivamente, empezó a tomar clases de piano con Héctor Jaramillo.
0: ¿Y cuál fue la razón de, de, de la insistencia de a fuerza piano con el flautista Héctor Jaramillo?
1: Yo creo que Guillermo se dio cuenta que, que yo estaba interesado en, en la composición y en otras cosas,
0: okay.
1: ah. en la improvisación, y le pareció que Héctor era el tipo de músico que mejor me podía orientar. Que no iba a ser un, un maestro tradicional de piano, de estudiar nada más sonatas de Beethoven y preludios de Bach y hacerse pianista, sino que era alguien que me podía orientar más o menos por donde Guillermo percibió que era mi interés. Y tenía razón, ¿eh? por cierto, tenía razón, porque efectivamente a raíz de estudiar piano con Héctor fue que surgió la inquietud de empezar a componer. Fue... Yo acabé siendo compositor en gran medida gracias a Héctor, porque Héctor fue el primero que me estimuló a empezar a escribir.
0: Ah. Y, y por lo que veo entonces, eh, su, su formación musical desde un inicio no fue únicamente clásica.
1: No, eso es muy interesante, fíjate que no. Uh -huh. Sí me, me atraía la música clásica, pero te digo, yo tenía este grupo de rock,
2: y uh
1: -huh. era, un, era un adolescente... Como tantos otros que escuchaba el radio, escuchaba las. Bueno, estoy hablando de, de los años 60. Sí, sí, sí. Y entonces escuchábamos los Beatles, escuchábamos, a ver, esto no creo que tú lo conozcas, había un grupo que crearon como competencia de los Beatles en Estados Unidos que se llamaba Los Monkeys.
0: Sí, ¿cómo y, no? Sí,
1: bueno, había sí, sí. uno que se llamaba <risa> Chicago y había de dos. Sí, y artistas, bueno. Vinieron en los 70, etcétera. Yo sí, sí, sea, sí. estaba consciente de eso y tenía mi grupo, y sí me, entera, me, entera, me atraía un poco la música popular también. Así como bueno, la música clásica, yo en el acordeón llegué a tocar eh, obras clásicas de, de Bach y todo eso, en el acordeón, que es inusual. ¿no? Uh -huh. y, y sí, todo eso, todo eso me atraía. Y además, yo me convertí en una especie de músico muy intuitivo, porque no había estudiado música de manera muy formal, no, no había estudiado en un conservatorio, no había estudiado teoría ni cosas de esas. Uh -huh. entonces por lo mismo del grupo eh, de rock que tenía, yo, yo sacaba las piezas de oído, yo no compraba música impresa para estudiarlas ni nada de eso. Me volví un músico muy intuitivo, yo improvisaba y componía canciones y todo eso, aún antes de que Héctor me, me recomendara que empezar a escribir más formalmente, yo ya tenía la idea de componer. Escribía, te digo, escribía canciones y cosas de esas. Entonces, cuando, cuando Héctor me propuso, mira, ¿por qué no compones algo? Me dijo, para flauta y piano. Como él era flautista, él podía traer su flauta a la casa. Y entonces él me ayudó y me empezó a, a, a estimular a hacer eso. Y fue la primera vez que escribí formalmente en el papel con notación eh, formal, digamos. Uh -huh, y, sí, sí. Entonces, de, un, de una semana al siguiente vino Héctor a supuestamente darme mi clase de piano. Y le dije, bueno, ya escribí algo para flauta y piano. Y dice, bueno, vamos a tocar. Y, y así empecé. Entonces, tocamos lo que había escrito y me pareció mágico. Si sí, tú puedes poner unas cosas en el papel y luego las, las tocas, ¿no? Y, las, y exacto, ya está. Exacto. Eso me parece... La, la idea de la notación musical es una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. Es, sí.
0: es, es, es como la literatura, pues. O sea, es, es poner, en, digamos, en, en palabras lo que se está pensando, ¿no? Y justo sí. le iba a preguntar qué qué sintió cuando escuchó por primera vez su música tocada por su maestro. Y usted acompañándolo y todo, ya comenta, ¿no?
1: Sí, me pareció mágico, me pareció una cosa increíble. Dije, esto esto sí que me gusta mucho. Me pareció que te daba un poder de expresión, de expresión incomparable. Componer algo que tú ideaste sí. y que no se no se queda en el aire, sino que lo Digo, yo sabía que existía la notación musical, había estudiado ya piano con él, sí, efectivamente tocaba preludios y fugas de baji y sonatas uh -huh. de Mozart, etcétera, poco a poco. Pero eso es una cosa. Escribir es otra. Ponerlo tú en el papel, inventar la música, encontrar la notación, ponerla en el papel y luego ver que alguien la puede leer, la puede tocar. Me, me encantó. ¿sí?
0: Claro. Y, y interesante que desde un inicio tuvo usted esa, pues esa soltura de, de expresar sus ideas a través de la música, de, de componer sus canciones desde antes, ¿no? desde, más, más, desde adolescente y todo. Esa soltura luego no es... No es fácil. Si uno no la trae, sacarla es difícil,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Ha habido muchos compositores en la historia que dicen que ellos no pueden dar clases de composición porque o eres compositor o no eres compositor. Así que es algo que tienes que traer tú mismo. Yo creo que es una postura un poco extrema. Sí, sí puedes realmente enseñar composición, pero alguien que quiera aprender a componer tiene que tener ideas, tiene que tener cosas que le salen a esa persona Claro. espontáneamente, y yo siempre he visto una conexión muy estrecha entre la habilidad para improvisar y la habilidad para componer improvisar es una especie de composición en el momento uh -huh, componer uh -huh. es, empiezas tú con algunas ideas y las vas refinando y las vas anotando y las vas configurando ya sobre el papel, pero es un continuo, ¿me entiendes? están conectados la idea de poder improvisar eh, porque si tú tienes ideas musicales se te ocurren para ser compositor tienes que aprender a organizarlas, escribirlas y, y, y configurar una pieza. Uh -huh. Pero antes de eso, si por lo menos puedes ir a un instrumento y empezar a tocar algo, si te sale algo, tienes ahí ya la semillita para ser compositor.
0: Mm, claro, claro. Y a ver, de ahí no sé, no sé eh, cómo, en qué en qué parte de su línea del tiempo pasó esto, pero estudió medicina en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, <risa>
1: ese mira, cambio? Sí, mira, yo estaba, estuve tomando clases de música, Ajá. después de estudiar piano con Héctor Jaramillo, llegó un momento en que esas clases se terminaron, ya no me acuerdo bien por qué, yo creo que él me dijo, ¿sabes qué? Ya te toca irte con otro maestro, este, yo no te puedo enseñar mucho más de piano, y acabé estudiando el piano de manera particular con, no, con, con ni más ni menos que Juan José Calatayud, uh
0: -huh, que no, uh -huh. tú
1: conoces ese nombre. Sí sí sí. Calatayud era un gran pianista mexicano de jazz. Uh -huh. jazz. Sí sí. Pero él tenía formación clásica. Yo estudié con Calatayud piano clásico, no jazz. A pesar de que yo tenía una inclinación por el jazz y yo ya improvisaba y todo, Juan José Calatayud nunca me enseñó jazz. Él solamente me daba, me, me ponía preludios y sonatas, etcétera. Sí. Entonces él se volvió a maestro de piano. Pero eh, ya para entonces llegué yo a la preparatoria, etcétera, y en la preparatoria, como que hasta ese momento yo nunca había pensado que mi carrera formal iba a ser la música. Uh -huh. como en el ambiente en el que yo estaba, parecía que lo más factible era que yo sea una carrera, entre comillas, normal. Sí. La música, y lo estoy diciendo un poco de broma, ¿no? la música es perfecta en una carrera normal, pero en muchos círculos no la ven como normal, no la toman con la misma seriedad que si eres dentista o ingeniero. Así es. O algo así, ¿no? Tú sabes exactamente a qué me refiero. Sí, perfectamente. Sí. sí entonces, eh, yo como que pensaba, bueno, la música me encanta, la música puede ser mi hobby favorito, la puedo cultivar todo lo que quiera, pero desde el punto de vista profesional, para tener una profesión y ganarme la vida y todo eso, no pensé que fuera a ser la música. Entonces, tenía yo que decidir qué es lo que voy a estudiar. Me interesaban muchas cosas, me interesaban las matemáticas y la física. Y la biología, las ciencias de la, de la salud, etcétera. Entonces, de hecho, en la preparatoria yo seguí la, ¿cómo se llama? El, el, el tronco, digamos, de la ciencia. ¿El área? El, el área, exactamente, el área químico-biológica. Ajá, sí, sí. Que no tiene nada que ver con música ni con las humanidades, ni mucho menos. Y después pensé en estudiar medicina. Fue una decisión mía. Mucha gente cree erróneamente que mis padres me forzaron. Pero eso nunca fue cierto. Fue una decisión que yo tomé. Estoy hablando de cuando tenía, ya sabes cuando se toma esa decisión. Sí, 17, 18 17 años. 17 años, exacto. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Pensé, voy a estudiar medicina. Entonces, en esa época había un, un, eh, una separación de calendario entre terminar la prepa y empezar tus estudios universitarios. Uh -huh. Y esos meses son los meses que más seriamente me dediqué a estudiar música y a estudiar piano, por cierto. Con la idea de que, bueno, ya que entré a la universidad voy a tener menos tiempo y quiero cultivar mis, mi piano lo más posible. fueron como seis, siete meses que lo estudié muy seriamente. Pero decidí estudiar medicina. Entonces hice mi solicitud, ingresé y empecé a estudiar medicina. Ah, esa es la historia. Y luego, ya que estaba en la facultad, pasaron muchas cosas. Ajá. La más importante no fue tanto la medicina, sino el hecho de que ahí conocí a la que luego se volvió mi esposa. Sí, sí, sí. Anansi Carrasco. Exactamente, si me uh -huh. estás bien enterada.
0: <risa> investigo, investigo.
1: Sí, sí. Y entonces yo ahí conocí a sí, empezamos a tomar todos los cursos juntos, tomamos salud pública, embriología, histología, bioquímica, fisiología, anatomía, etc. Y a medida que transcurría la carrera, más me daba yo cuenta que esa no era mi vocación, eso no, no era para mí. Sin embargo, no tuve el valor de dejarla, de abandonarla, es decir, me salgo y ya, sino que seguí. En parte por, la carrera, por, por el hecho de, bueno, si me sale lo que voy a hacer, ¿no? Si ya sí. estoy en la carrera, ya es un, un año, el un segundo año, el tercer año, empecé a, a hacer las rondas de las clínicas y de los hospitales, de las materias clínicas, cardiología, infectología, etc. Y estaba con ansia, haciendo eso todo el tiempo. De todas maneras, empecé a ir informalmente al conservatorio
2: mm, uh -huh.
1: al mismo tiempo, a tomar clases de dirección de orquesta con Francisco Sabín. Luego me inscribí en el conservatorio, estudié piano formalmente en el conservatorio, principalmente con María Teresa Castellón. Me gradué de pianista concertante, cursé la carrera de siete años y todo. Así que fue como fue una época de locos, porque además vivía yo solo y tocaba en un piano bar donde me ganaba la vida y dormía como tres o sí. cuatro horas al día, en fin. Pero sobreviví de alguna manera.
0: <risa> o sea, estudiaba ¿hubo un punto en el que en el que estudiaba medicina y música en el conservatorio al mismo tiempo. Sí. Ah. Sí. Y, y también según leí, eh, sí. su esposa Nancy fue la que lo impulsó a entrar a un concurso eh, del, del conservatorio ¿no? en 1979, que fue como lo que ya lo terminó de convencer de que lo suyo era la música y no otra cosa,
1: ¿o, o me equivoco? No, vas, vas, vas bastante bien. El concurso era, lo convocó la UNAM, ¿no? El conservatorio. Ajá. Ah, Era un okay. concurso, un concurso que se llamaba concurso Lan Adhomián. Uh -huh. Lan, Lan Adomian fue un, un compositor, me parece que israelí, judío israelí, que había emigrado a México y alguien creó un concurso con su nombre por parte de la UNAM. Y efectivamente fue Nancy la que se enteró que ese concurso existía y ella me dijo, ¿por qué no entras al concurso? Yo había escrito ya algunas obras, digamos, mis pininos, como decimos en México, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no formalizas una de tus obras y, y la mandas al concurso? Entonces, eso fue un estímulo muy importante para que yo me pusiera a escribir de manera un poco más seria y más formal. Escribí un octeto, según recuerdo. Sí, sí, Ahí sí. Lo mandé al concurso. Fue mi primera obra un poco más ambiciosa. Era una obra de cámara para ocho instrumentos uh -huh. que tenía principio, invitada y, y final y todo, tenía una cierta forma mucho más allá de las piezas para flauta y piano que le había escrito a Héctor. Y entonces la obra quedó razonablemente bien para lo que yo podía hacer en esa época y la mandé y por supuesto no, mandé el no gané el concurso ni mucho menos, pero, pero ahí quedó claro que sí me interesaba la composición, me interesaba la música y no estaba claro si iba yo a estudiar qué, qué en la música, dirección, piano o okay. qué y me quedó claro que iba a ser la composición.
0: Y yéndome un poquito para atrás, ¿por qué o qué fue lo que lo hizo irse a, mientras estudiaba medicina entrarle a la dirección orquestal y no a lo que ya había estudiado un poco antes?
1: La verdad no me acuerdo, no me acuerdo porque yo, yo llegué a la conclusión de que tenía una cierta facilidad para tocar el piano con la improvisación y todo eso pero no tenía suficiente talento para ser un pianista, digamos, un buen pianista. Uh -huh. No tenía el talento para ser un pianista que tocara, que tocara como solista, que tocara recitales. Me ponía un poco nervioso cuando tocaba en público. Uh -huh. mi, mi memorización no era óptima, mi técnica tampoco era buena. Inclusive mi maestra, mi principal maestra de piano, María Teresa Castrillón, que sigue viva, por cierto, que es una maravilla que quiero muchísimo, ella frecuentemente me decía, ¿sabes qué, Samuel? Tú tocas como, como compositor, no como pianista. ¿Y sabes qué significa eso? Quiere decir que yo me, me desplazo en el piano, puedo tocar progresiones armónicas, puedo leer a primera vista razonablemente bien. Aún entonces me ponías una partitura que no había visto y después un ratito ya podía medio leerla, uh -huh. etcétera. Pero, tocarla impecablemente con técnica clara las escalas clarísimas todo eso esa técnica realmente sólida de pianista nunca la he tenido toco el piano razonablemente bien etcétera pero para dar recitales para dar conciertos toda la cosa de memorizar tener una técnica buena nunca la tuve ni tuve el hábito de practicar seis horas al día sí. como quiere ser pianista yo participé en cursos de piano en esa época el conservatorio cuando estudiaba con María Teresa eh, unos pianistas maravillosos, por ejemplo, un pianista que se llamaba George Demus, uh
2: -huh. y
1: con Madura coda vinieron a dar masterclasses al conservatorio y en otros lugares. Y yo me inscribí a esas masterclasses, toqué para ellos, toqué piezas de Debussy, etc. Y, y, y estaba muy claro, es decir, comparado con los demás que tocaban, yo, yo digamos, me defendía. Si sí tocaba la pieza, no era que me atoraba o que me desmoronaba por completo, pero no tenía la técnica. Yo me di cuenta que no podía ser pianista, que eso no era lo mío, sí. que por ahí no, no iba por el piano. Entonces, si no es el piano, ¿qué puede ser? Y me, me atraía mucho la orquesta me atraía mucho la dirección y por eso empecé a estudiar dirección de orquesta. La composición fue a lo que llegué al final porque yo creo que era lo que más miedo me daba, porque te da una incertidumbre tremenda. ¿Qué vas a hacer si eres compositor? ¿Cómo, cómo te ganas la vida? ¿Qué, qué haces? Si vamos a suponer que tú un día pones tu letrero y dices, yo soy compositor. Y entonces, ¿qué haces? Es decir, ¿quién sí, te va sí. a pedir que escribas? Te lo estoy diciendo ahora 50 años después, ¿no? Ahora sí te voy a decir lo que ha pasado estos 50 años. <risa> claro que el, sí. era, el compositor era como lanzarse a, a, la, a, la, a, la, a la incógnita más grande, ¿no? Por eso le busqué la dirección. Y yo podía leer partituras y podía, si podía dirigir, y lo hice varias veces, pero tampoco tenía un talento extraordinario para ser director. Muchos directores memorizan las partituras, etcétera y yo puedo hacerlo hasta cierto punto pero no tengo un talento especial para eso
0: y lo interesante es que nunca tiró la toalla pues o sea cuando se dio cuenta de que el piano de que no podía ser un gran pianista no no dejó la música sino buscó otro hasta que dio con lo que era lo suyo es muy importante
1: absolutamente la música es es del, un, uno de los amores de mi vida la música es mi pasión la música para mí es de las actividades más significativas que hay para el género humano. La música es una maravilla. Lo que puedes hacer con música, decir con música, percibir con música, es difícil que lo puedas hacer de cualquier otra manera. Y conste que aprecio muchísimo todas las bellas artes. Me gusta mucho la literatura, la pintura, la arquitectura, la danza, por supuesto, el teatro. Pero uh -huh. la música ocupa un lugar, para mí, muy, muy especial. Hay muy pocas cosas tan conmovedoras como la música. Así que yo no lo iba a dejar así nada más, ¿no? Por ahí. Tenía que encontrar mi, mi rinconcito en la música.
0: Eso es muy importante. ¿Cree usted que también le ayudó el hecho de que, de que usted estaba en un estado mental en que la música no iba a ser su profesión y por lo tanto tenía, se sentía como con un poco más de libertad de buscarle y de, de investigarle por ahí hasta dar con lo suyo para no pues soltarla? Fácil.
1: Sí, sí, probablemente. Es muy probable que tengas razón. No lo había yo pensado así en esos términos, pero yo creo que tienes razón. Y, y luego lo que pasó fue que estudié medicina, hice los seis años de medicina, presenté todos los exámenes, de hecho saqué buenas calificaciones en la carrera. Estudiábamos, Nancy y yo, juntos para todo. Fuimos a todas las rotaciones juntos, hicimos todo juntos. Y, y ya para, cuando llegamos al punto del internado y el servicio social, lo, los hice dando clase no yendo a las clínicas, que eso uh -huh, uh -huh. permitía. Yo fui, aunque no lo creas, fui profesor de histología en la Facultad de Medicina. Sí, lo leí, lo leí. Y profesor de fisiología también. No profesor titular, profesor asistente. Sí. Y, pero nunca hice ya, ya los ciclos clínicos o la, las especializaciones, eso ya, ya no lo hice. Yo me mantuve alejado de los hospitales. Y un buen día tomé la decisión, yo quiero ser compositor y eso es lo que voy a hacer. Y punto, y ya. Sí, exacto.
0: ¿Y cómo fue que su esposa y usted se fueron a Nueva York? ¿Fue uh -huh.
1: a partir de eso? Sí, sí, mira, cuando estábamos ya por graduarnos de la Facultad de Medicina, ella, ella decidió no dedicarse a la medicina clínica, a Me pacientes, ir a hospitales, etc. Ella lo que le interesó mucho fue la investigación científica desde entonces siendo estudiante de medicina ella pasaba más tiempo en el laboratorio porque entró a trabajar en un laboratorio para aprender a hacer investigación precisamente uh -huh. entonces ella tampoco hizo los internados y los servicios sociales Ellos, ella los cumplió haciendo investigación que llamamos de ciencia básica en bioquímica uh -huh. en el centro de investigaciones bioquímicas que se llamaba en esa época luego se volvió era centro de los en sí. el, el circuito universitario. Entonces llegó un momento en que ya estábamos graduándonos de medicina, ella, ella tenía ya este entrenamiento en, en ciencia, y dijimos, bueno, es hora de irnos al extranjero, vamos al extranjero a perfeccionarnos, a estudiar con la idea de volver, después de unos años. Uh -huh. Entonces tuvimos que buscar un lugar donde ella pudiera hacer un un postdoctorado en ciencia y yo pudiera estudiar composición.
2: Uh -huh.
1: Y en esa época, ¿qué te voy a decir? Se nos ocurrieron unas ideas bastante locas. Una posibilidad que surgió era la de irnos a Suiza, uh -huh. que había un centro de investigación que haya le llamaba mucho la atención. Otra posibilidad, que esa sí era la más absurda de todas, era irnos a Moscú. Oh, okay. Eso sí hubiera sido, no, no me lo ni siquiera me lo imagino afortunadamente nos fuimos a Nueva York fuimos a Nueva York ella, ella solicitó becas y solicitó eh, ingreso a laboratorios en, en las áreas que le interesaba la aceptaron en un laboratorio que estaba en un suburbio de la ciudad de Nueva York y yo sin contarte todos los detalles, eventualmente me aceptaron en la escuela Julia para estudiar composición, así que nos pues, funcionó de maravilla y que nos vamos nos fuimos a Nueva York, ella a hacer su su doctorado en entrenamiento científico en un laboratorio de primer orden y yo me fui a hacer una maestría en composición en la Escuela Junior.
0: ¿Y cómo eh, fue el inicio? ¿Cómo fue la llegada a Nueva York? ¿Cómo los trataron? ¿Cómo les fue?
1: Sabes que nuestro podcast podría ser todo acerca de eso, nada más, porque oh. tengo miles de historias, muchas historias. No te quiero, no me voy a extender demasiado, pero...
0: Yo no tengo prisa, <risa> lo que usted quiera comentar.
1: Pero mira, mira, eh, hay muchísimos elementos, hay muchos factores. El, el hecho de irte al extranjero
2: uh -huh.
1: o sí mismo es, es, una, es como un choque enorme, ¿no? Cultural, personal, familiar, emocional, psicológico. Y además es el, el cambio de cultura, el cambio de país, el cambio de geografía, y, y lo que te espera es hay mucho sentido ¿esto cómo me va a ir aquí? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo van a estar las clases en el idioma? Etcétera, etcétera. ¿Cómo nos fue? La verdad nos fue muy bien, nos fue muy bien. Al principio fue difícil, porque yo no hablaba mucho inglés que digamos, ni Nancy tampoco. Sabíamos algo, lo podíamos leer, no estábamos en cero, pero no estábamos habituados a hablarlo de manera cotidiana. Uh -huh, uh -huh. ni por menos a entenderlo ni a escribirlo bien, podíamos un poquito ¿me entiendes? no estábamos en cero así que las anécdotas chistosas del principio fueron así, es decir, todo llegamos llegamos eh, no llegamos como los compatriotas que, que entran de ilegales, por ejemplo y que sí. tienen que sobrevivir de un día al siguiente, que cómo le hacen los están persiguiendo, no tienen ingreso no tienen papeles, no pueden abrir una cuenta de banco, no pueden en fin, no, nada de eso nosotros fuimos de manera legal con una visa de estudiantes, con apoyo económico. Teníamos, teníamos unos ahorros. Teníamos yo tenía una beca de la UNAM, ella llegó con una beca americana, inclusive. Es decir, económicamente no era que teníamos dinero en abundancia, ni mucho menos, pero suficiente para vivir tranquilos. Y de todas maneras, desde el punto de vista puramente práctico y logístico, estuvo bien complicado. Llegamos, por ejemplo, con un cheque para poder sacar dinero, pero no, no teníamos dirección, no teníamos social security nombre, no teníamos banco. Y no había manera ni siquiera de cambiar el cheque a efectivo en, en esas épocas, ¿no? Yo, una vez fuimos a un banco y les dijimos, tenemos este cheque, es un cheque de caja de un banco de México y lo queremos cambiar por dinero. No se puede. Dicen, ¿cuál es tu número de seguridad social? Pues no tengo. Lo tengo que sacar. Obviamente lo sacamos eventualmente. Uh -huh. ¿Cuál es su domicilio? No tenemos domicilio todavía. Estamos quedándonos con unos amigos. Y, ¿Y cuál es su cuenta de banco? No tenemos cuenta de banco todavía. Si llegar de repente así aterrizar con la alumno no es nada fácil. Claro. Y luego empezar a buscar departamento, por ejemplo, eh, no teníamos vehículo para buscar el departamento. Esto era en el estado de New Jersey, afuera de Nueva York. Uh -huh. Entonces, unos amigos que yo conocía de un curso de música de cámara, nos prestaron su coche, a veces ellos nos llevaban y hablábamos por teléfono. Muchas cosas no entendíamos A veces trataba de hablar por teléfono y pedía... Tenía indicaciones de cómo llegar a tal lugar, no entendía nada, no reconocía los nombres de las calles. En fin, sí hubo un poco de choque cultural, la lengua no la teníamos. Pero todo eso es, es, es más a nivel de anécdota. No nos pasó nada grave, no sufrimos ninguna privación. Fueron problemitas que se tuvieron que ir resolviendo uno por uno. Sí. Tú me preguntaste cómo nos fue, así nos fue. fue una experiencia, no fue fácil, pero pero en fin dentro de todo, todo tenía solución. Teníamos el apoyo institucional de mi escuela, el apoyo institucional del del instituto donde Nancy fue a hacer su postdoctorado, si es no estábamos abandonados, es decir, tenía claro, gente ahí claro. que nos iba a ayudar y todos nos ayudaron y finalmente todo se resolvió y nos establecimos allá y ya nunca volvimos, nos quedamos allá.
0: Sí, era lo que le iba a preguntar porque inicialmente su plan era volver sí. y ya la vida les dijo que se tenían que quedar.
1: Más o menos, sí. Nuestro plan era vamos a estudiar allá, vamos a aprender muchas cosas y luego volvemos a México. Ajá. para, para eh, digamos, devolver a la sociedad sí. lo que ellos nos dieron. Nos fuimos nosotros con apoyo de instituciones mexicanas. A mí la UNAM me dio una beca. Uh -huh. Pero finalmente no, no volvimos porque nos surgieron muchas oportunidades allá. Yo cursé la carrera de composición y luego la maestría y el doctorado. Y siendo estudiante de doctorado me dieron un puesto de, eh, de medio tiempo como profesor de teoría en Julia. Mm -hmm. Eso no es no que puedes rechazar. Claro, sí, claro. Y, y, y Nancy estuvo, hizo su postdoctorado Nancy, por cierto, vale la pena decirlo así, es una brillante investigadora. Sin Al duda. Nacional. Sí. Miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Eh, es una autoridad en su área a, a nivel mundial, da congresión en todo el mundo, es una persona brillantísima de quien obviamente estoy sumamente orgulloso. Y todo empezó desde entonces. En esa época ya estaba ahí en un laboratorio de primer orden, entonces estaba en, en posición de, de solicitar un puesto como investigador independiente en otra institución, que fue lo que hizo. Y yo empecé como profesor de Julia y dijimos, bueno, no, nos, no podemos regresar. Es decir, ya estaba, nuestra vida empezó a, a encontrar su veredita ya estando ahí. Sí. Hemos vuelto a México muchísimo, muchas cosas que hemos hecho en México. Sí, Nos claro. Hablamos de mucho menos, pero no volvimos ya a vivir eh,
0: Entrando un poco en esta, en esta relación que tienen de la ciencia y la música, ¿de qué forma le influye en su trabajo el contacto con la ciencia, tanto con los estudios que usted ya tuvo, sí. junto con el constante contacto a través de, de, de
1: la profesión de su esposa? Es una pregunta que me han hecho antes. Mira, yo, yo creo que el contacto que he tenido siempre con la medicina es parte mía, parte de mi experiencia, por supuesto. Eh, yo a Nancy la veo todos los días y me habla todos los días de lo que pasó en su laboratorio ese día. Sé qué investigaciones está haciendo, qué eh, postdoc, estudiantes de posdoctorado tienen en su laboratorio, qué gran tiene que escribir para, para proponer su siguiente investigación y me entero continuamente de lo que pasa en el ambiente, en las revistas especializadas de ciencias. Estoy empapado de, de todo eso. Uh -huh. Obviamente eso, eso juega un papel en mi vida. Claro. Pero que de ahí, de ahí a que se traduzca la música, eso no lo, no lo sé. De ahí sí no lo veo. No, no sé si tú me preguntaste realmente si se manifiesta en la música. Pero eso no, no lo creo. yo creo que Cuando estoy escribiendo, estoy pensando en términos musicales. Lo que es interesante es que Ana, Nancy es amante de la música, le encanta la música. Y, y es muy importante para mí que ella note y aprecie lo que está haciendo como compositor. Y yo, uh
2: -huh.
1: obviamente, voy a hacer lo mismo. Si yo entiendo lo que, está, lo que ella hace. Claro. ¿sí? Porque estudiamos la carrera juntos y, y a mí me dice qué experimentos está planeando y qué preguntas está haciendo. Y Yo no soy científico y no podría diseñar sus experimentos ni podría dirigir su laboratorio, por supuesto. Pero sí entiendo, cuando me habla, entiendo lo que me dice. ¿sí? Entonces hay una interacción entre las dos cosas. Eh, quizá una, una manera en la que te puedo responder tu pregunta es si me preguntaras, entonces, si ustedes tienen un hijo, ¿qué hace su hijo? <risa> ¿No?
0: que, que, que lo tienen, ¿qué hace su hijo?
1: Entonces, claro, tenemos un hijo que se llama Eric y que eh, mucha gente se preguntaba, ¿Este, ¿este muchacho va a ser músico, va a ser artista o va a ser científico? Y ¿sabes lo que es Eric? Eric es lingüista. Ah,
0: colega, yo también.
1: ¿Tú también eres lingüista? Sí, sí, vale.
0: estudié lingüística,
1: sí, sí, sí. Bueno, ah. Eric es lingüista. Y la lingüística, como tú sabes mejor que yo, es una disciplina que se puede considerar en cierto modo de las humanidades, pero tiene mucho de científico. También. Sí, sí. ¿No? Y él está más abocado a lo científico le gusta, eh, su especialización es la sintaxis, es un uh -huh. artista teórico, principalmente. Okay,
0: okay. Pero,
1: pero es interesante, ¿no? Que un hijo de un músico y de una científica acabó siendo lingüista.
0: Que bueno, o sea que de alguna manera sí puede haber ahí una, de alguna forma puede representar un punto medio, porque es porque estamos hablando de, de humanidades y ciencia juntos, ¿no?
1: Exactamente, a eso me refiero. Tal sí, como sí, sí. Exactamente.
0: Sí. Y bueno, entonces, yéndonos directamente a, a su trabajo, a sus obras, ¿hay algún, hay algún o algunos sonidos que estén presentes siempre en su trabajo, que nunca, que nunca se van? Sonidos no necesariamente de música, sino ruidos del ambiente, ruidos con los que creció.
1: Fíjate que ruidos no creo. Ajá sonidos más musicales probablemente sí, hay cierto tipo de acordes, cierto tipo de ritmos que siempre me han atraído, que se han vuelto casi una obsesión y que aparecen en casi todas mis obras. Eso sí, ruidos, digamos, del el sonido de la vida cotidiana, del ambiente que me rodea, solamente en la medida en que son musicales, realmente, los otros sonidos como tales no creo, no creo. Eh, habiendo sido eh, habiendo tocado en un grupo de, grupo de rock, por cierto uh -huh. en un momento en que ya, ya no toleraba yo el volumen alto porque tocábamos uh -huh. un volumen bastante alto uh -huh. y desde hace muchos años no, no tolero lo, los ruidos muy fuertes no solo la música de rock que, que hoy en día la tocan muy fuerte, por cierto sino otro tipo de ruidos no, no, me, no me atraen tanto. entonces sí, no, sí. yo diría que eso no es decir, digamos si yo capturar los sonidos de Nueva York los sonidos el ambiente en cierto modo sí pero no tanto los sonidos me parece esa es la respuesta a tu pregunta
0: y cuáles son entonces esos acordes y esos sonidos que le obsesionan
2: mira hay
1: una escala muy popular que muchos compositores contemporáneos utilizan que se llama la escala octatónica Ajá. no sé si la conoces es una escala de ocho notas con una escala simétrica que tiene siempre la misma estructura, se, se configura haciendo una, un tono completo y luego un semitono. Uh -huh. es decir, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono. Y si haces eso, dentro de la octava acabas teniendo ocho notas.
0: Uh -huh.
1: Y esa escala da origen a un tipo de acorde que me fascina, que es el acorde de séptima, disminuida Sí, sí, sí. Esas dos cosas aparecen en muchas de mis obras. No son las únicas, por supuesto, pero para responder tu pregunta, ese es el tipo de sonido que me gusta y desde el punto de vista rítmico, son muy obsesivo con los ritmos sin, sincopados. Tienen un poquito de relación con, con los ritmos muy vivos, tradicionales de América Latina y de México, y los ritmos sincopados del jazz. Ajá, sí. sí. sido una, una influencia para mí. Entonces, casi esas cosas aparecen mucho en la música.
0: Y... ¿La influencia de, de la música latinoamericana siempre la ha tenido o, o ha sido algo que fue descubriendo poco a poco?
1: Mira, yo creo que, dado que nací y crecí en México y siempre tuve conciencia de la, de la música latinoamericana, digamos folclórica, si quieres tú, o folclorista, o de, la, uh -huh. de la, que es la nueva canción latinoamericana, lo que tocaban en lo que se llamaba en esa época las peñas, etc., yo, yo no era experto en eso, ni era muy asiduo, mucho menos, pero, pero tenía conciencia de que esa música estaba ahí, me gustaba mucho. Y la música tradicional mexicana, que sí si es de la, la música jarocho, la música del bajío, la música de Jalisco, etc. Nunca he sido experto, nunca he sido musicólogo, ni me he puesto a investigar seriamente, ni mucho menos. Pero, pero estaba, estaba ahí, estaba, estaba por lo menos despierto y percibiéndola, entonces yo creo que eso forma parte de mi formación, forma parte de mi experiencia musical y a veces sale a relucir de manera más explícita, otras veces no tanto. Uh -huh. Entonces, no, no siempre. No es que tú hagas todas mis obras inmediatamente digas, ahí yo veo algo latinoamericano, no necesariamente. Y para complicar la mezcla, además, como tengo el origen judío, uh -huh. sí. entonces hay, hay elementos de música litúrgica judía uh -huh. que me de oír en la sinagoga cuando era niño yo no vengo de una familia religiosa, ni mucho menos, pero mi papá sí me llevaba con alguna frecuencia a la sinagoga en ciertos, ciertos festivales especiales. Y me tocó oír esa música, que en esa época no me gustaba mucho, pero bien que la asimilé y sale a uh -huh. Es una mezcla curiosa. De que a veces está el ritmo del jazz y de la música popular americana, como el Beatles y el rock and roll, que esa es una influencia, digamos, leve, pero está sí. ahí más un poco de la tradición latinoamericana, más la tradición litúrgica judía, es una mezcla muy curiosa, ¿no? Y no es que todo esté ahí, que es una mezcla real y que está todo junto todo el tiempo, pero a veces sale a relucir una cosa, vez veces otra cosa, y así.
0: Dependiendo de, de las circunstancias en las que esté, me imagino, ¿no? Si es un encargo, ha de ser muy diferente como salen esos sonidos, o a sea, que si es algo que usted está componiendo, que está haciéndolo, no sé, ¿no? Como por iniciativa propia.
1: ¿No? Sí, claro que sí, eh, claro, tú escribes para lo que te encargaron, para la locación, para darte un ejemplo muy, muy obvio, a mí una vez me pidieron que, escribía, que escribiera una fantasía para dos flautas y orquesta que fuera mexicana, que uh -huh. se llamara fantasía mexicana, uh -huh. bueno, más claro ni el agua, ¿no? es decir, escribí una obra <risa> y para que sonara mexicana, que es lo que me pidieron que hiciera, y es algo que yo puedo hacer, yo soy mexicano y tengo una idea de cómo sonamos mexicana, Bueno, escribí algo que según yo suena mexicano. Y creo que en general la gente que la ha oído está de acuerdo. suena Es un mexicano, no, no te puedo decir de qué región exactamente, pero suena mexicano. sí Entonces ahí sale el reducido mexicano. Pero también en otra ocasión unos amigos me encargaron mi cuarteto de cuerdas, por ejemplo. Y ese cuarteto de cuerdas era para lo escribí para los, las personas que me lo encargaron y ahí tenía muy presente que esas personas eran de origen judío uh -huh. y que el papá de la persona de, de mi amigo Mark que me encargó el cuarteto era sobreviviente de un campo de concentración. Entonces hago yo alusiones a eso en la música. Claro. ¿sí? Esas son deliberadas. Otras veces salen cosas que, que ni siquiera son deliberadas, que salen espontáneamente. Uh -huh. Puedo escribir algo y dentro de mi, de mi repertorio de cosas que uso, temas, ritmos, acordes, líneas, etc., pues sale a relucir algo sin que yo realmente ni siquiera me dé cuenta o que no, que no lo haga a propósito.
0: Eh, en una entrevista reciente con, con Mimi Stilman, a través de con quien hicimos contacto, eh, usted menciona que observa en, en la música mexicana del siglo XX, los compositores mexicanos del siglo XX. Usted Me acuerdo que hizo una metáfora de que era un péndulo, de que de, de, según la influencia que tenía, no sé si se acuerda de esa respuesta, pero que la música estaba como atravesando diferentes épocas y de repente buscaban sonidos más, más de, eh, extranjeros, más europeos, y de repente regresaba más hacia, no, 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 ahora, ahora de nosotros, de las raíces y de Latinoamérica en general y así. ¿En qué, ¿En qué etapa cree usted que está ahorita la composición clásica en México?
1: Esa pregunta es, es excelente. Mira, te, te la puedo responder con un solo nombre, Arturo Márquez. <risa> ok, ya. Eh, eh, Arturo Márquez, yo creo que es ahora el compositor más celebrado, uno de los más celebrados de México. No es el único, y voy a mencionar uh -huh. voy a también a Gaby Ortiz. Uh -huh. Los dos son queridos amigos y son extraordinarios compositores. Y, obviamente, Arturo Márquez es famoso en el mundo entero, principalmente por su danzón número dos, sí. pero, pero muchas otras obras, y casi todas las obras recientes que ha escrito, recientes, ya son de hace 20 años. Uh -huh. Tienen un sello mexicano, latinoamericano, accesible, no por nada, se llaman danzones y tienen el... Yo ni siquiera sé si el danzón es originalmente de México o no, pero tiene un tinte definitivamente latinoamericano, uh -huh. latino, etc. Entonces, ¿cómo estará la situación del clima musical de México como para que el compositor más, cele más célebre sea alguien que escribe música de ese estilo? Sí. El péndulo ha llegado por ahí. Ahora, inmediatamente me apresura a mencionar la música de Gaby Ortiz, que ahora es quizá la compositora más connotada a nivel internacional. Es decir, el quizá el más famoso ahora es, ha sido Arturo, pero la que tiene ahora más presencia internacional, con obras encargadas cada rato, que las tocan en todo el mundo, etcétera, con orquestas muy importantes, es Gaby. Uh -huh. Con todo un merecimiento, por supuesto, un talento tremendo y la música de Gaby a veces tiene tintes latinoamericanos pero a veces no okay, okay. Yo creo que su música tiene su música es, es más modernista digamos que el danzón de Arturo no quiero abarcar toda la música de Arturo pero el danzón en particular icónico es modernista no modernista y si tú escuchas por ejemplo el concierto para orquesta de Gaby Ortiz es una obra digamos como abstracta tiene un uso rítmico eh, la orquestación es maravillosa tiene muchas cualidades muy atractivas, pero no me parece obvio que tú la oyes y sabes que es mexicana o que es latinoamericana. La he escuchado solo una vez, tampoco creas que la, la, la domino, pero eh, es decir, están en lugares diferentes del péndulo. Si hablas de esos dos en particular, pero te puedes ir más. Ahora, hay un compositor más joven que conozco muy bien, que se llama Juan Pablo Contreras. Uh -huh. No sé si lo conoces. No, la verdad no. Juan Pablo Contreras, un compositor muy talentoso de Guadalajara. Que ahora está en California Su música es, eh, Está la mayor parte del tiempo Inspirada en la música tradicional de México Una obra reciente que escribió él Se llama Mariachi Plan Es su versión uh -huh. de la música de mariachi Escrita para orquesta sinfónica Es muy estilizada, muy sofisticada Increíblemente bien hecha Muy atractiva Y definitivamente es evocativa De los sonidos de los mariachis Entonces ese péndulo está como que más en la dirección de, de Arturo. No estoy diciendo que Juan Pablo y Arturo escriben el mismo tipo de música, pero es música accesible, tonal, eh, con, con ritmos, etc. Y, y Gaby tiene eso también, pero tiene también un poco más las dimensiones, llamémosle, abstractas del modernismo. Sí, 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 entiendo. Entonces, el péndulo ahora está en todas partes. ¿sí? Antes iba <risas> así y ahora hay un, hay un péndulo que... Eh, se está abriendo la puerta a muchas tendencias y, y casi todas tienen aceptación, pero yo creo que en este momento hay un poco más de receptividad, ¿se dice así en México? Más ¿Sí? De... sí, 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 sí. A la música, digamos, más, un poco más accesible, más tradicional, eh, más vinculada a las raíces, como lo de Juan Pablo y lo de Arturo.
0: Que, que marcan tal vez un poco más de identidad. Que, que ahorita se necesita como por los, el momento social en el que estamos o los momentos sociales?
1: ¿Sabes qué, Florencia? Eso depende de a quién le preguntes. Ah, claro. porque, porque si tú te pones a ver lo que opina la prensa especializada o los conocedores, por ejemplo, los conductores de programas de radio, como Javier Platas, por ejemplo, uh -huh. o, o otros críticos, los que escriben crítica musical, eh, hay muchos de ellos que piensan que la música contemporánea tiene que ser relevante a nuestro tiempo y tiene que ser más internacional. Y si, y si la refieres demasiado a una especie de nacionalismo o a tus raíces, etc., hay quienes no, no les gusta eso, sienten que eso es algo que ya debemos de superar, ¿no? que México ah. se inserte en el universo de la música internacional, que eso ya pasaba, es lo que le dije a Mimi de los, de los péndulos, ¿no? Ajá la música mexicana se caracterizaba en las épocas de revueltas y, las Galindo, y Carlos Chávez eh, Jiménez Mabarac, Moncayo en esas épocas la música mexicana era 100% nacionalista hasta la de Chávez cuando se volvía muy abstracta tenía contacto con el nacionalismo me parece y luego yo creo que se, hubo la sensación de que había que apartarse de eso de que México era muy, muy local muy provincial no sé entonces vino una época del modernismo que coincidió con, con la época de, de la música dodecafónica, etcétera, en que todo el mundo escribía igual en México y en Europa y en todas partes, y no podías uh -huh. decir de dónde era nadie, ¿no? Si eras un compositor alemán, escribía una obra muy abstracta, muy extraña, que la gente no entendía, y un compositor mexicano hacía lo mismo, y no, uh -huh. no podías dar cuenta quién era quién. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, interesante. Eso, sí. Yo, creo, yo creo que eso mayormente ya pasó. Pero bueno, dentro de todo este esquema, valga, valga también la pena mencionar a Mario La Vista, que en paz descanse. Perdimos a Mario La Vista hace muy poquito. Hace muy poco, sí. Un gran compositor, un gran maestro. Y él siempre siguió fiel, casi siempre siguió fiel a su tendencia exploratoria, su tendencia modernista, su tendencia internacionalista. No quiero decir que siempre, pero él era un compositor de esos, de, de, de vanguardia. De, de, de música un poco más experimental que de todas maneras logró cultivar una, un, un público y un, un seguimiento muy serio de parte del de público y de, y de colegas músicos, etc. Entonces, en fin, se le rinde un homenaje a Mario, por supuesto, y sí. a David, estudiante de Mario, por ejemplo. Ella, ella encontró su, su, propia, su propio rumbo, naturalmente, pero ella, y te, tenemos, por ejemplo, a Alexis Aranda, uh -huh. maravilloso compositor, que fue alumno de Mario también. Y su estilo es completamente diferente. El estilo de Alexis es mucho más accesible y tradicional. También. Entonces, eh, como que ahora hay cabida para muchos estilos diferentes, pero, pero yo creo que el, el que prepon, prepondera más es eh, un, un estilo más accesible, más, llamémoslo tradicional.
0: Entiendo, entiendo. Sí. Eh, hace unos meses estuve en un, en un seminario en línea que hablaba de... Eh, de, de cómo estaban, bueno, tratando de entender de cómo están cambiando las cosas o cómo ha afectado la pandemia a, a cómo se mueve el, el mundo de la música, en este caso clásica, y, eh, y lo pongo entre comillas porque estuve en una conferencia, vi una conferencia, sí. donde juntaron a, un, eh, a músicos clásicos con jazzistas, con, con musicólogos de diferentes géneros. Y hablaban de la necesidad ahora como de, de mezclar un poco, de de no poner tanta división entre, entre los tipos de música. Volviendo a, al inicio de la entrevista, esa, esa coincidencia que hubo de los discos que usted y su hermano escuchaban, de la música más hermosa del mundo y todo... ¿Usted cuestionaría ahorita el, el título de ese disco? Porque estamos hablando de que era, es una recopilación del canon clásico, ¿no? Eh, denominarlo la música más hermosa del mundo. ¿Usted le pondría ese título ahorita?
1: Por supuesto que no, Florencia. No, claro que no. Estamos viviendo en una época en la que se está por fin cobrando conciencia de la enorme desigualdad que ha existido entre distintas, distintas regiones geográficas, clases sociales, etc. Sí, sí, eso, ese, esa colección de discos de la música más hermosa del mundo era completamente un punto de vista eurocéntrico. Uh -huh, uh -huh. La mejor música es la que escribieron los grandes maestros europeos del siglo XVII al siglo XIX, y ya. Sí. El resto de la música puede ser muy, muy, muy atractiva y muy bonita, la música que oyes en, en en el Río de Janeiro, en los clubes, o, o el tango en Argentina, o la música africana, que es música africana increíble, o la, la música de la India, o de Indonesia. Esas músicas, bueno, sí existen, son bonitas y todo, pero la música más elevada es la de... Obviamente, eso está mal, ¿no? Eso está mal y, y todos tenemos que reconocerlo, ¿no? Así no puede ser así. Que conste que yo estoy en esa tradición y si a mí me pones tú el quinteto de, de cuerdas de Schubert, me parece que es la obra más hermosa del mundo, ¿no? Eh, o oh, la misa en si menor de Bach. En fin, yo, yo estoy en eso. Ese es lo mío, esa es mi música. La sí, música sí. la que yo me, me identifico. Pero, pero estoy consciente de que hay muchas otras tradiciones musicales y que cuando, cuando las escucho me quedo maravillado muchas veces. La música tradicional mexicana, por ejemplo, la jarocha, hay unas cosas que son impresionantemente bella, sofisticada, sí. etcétera. El jazz, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se estuvo eh, empujando al jazz como si fuera música de segunda o de tercera, o música de, yo qué sé, de los, de los barrios feos, ¿no? El jazz es una cosa sofisticadísima, bellísima, con una expresión in incomparable. Entonces, sí, yo, yo, ni yo ni nadie debemos estar en plan de que, bueno, hasta arriba está, está Bach y Schubert y Brahms y Beethoven, y los demás no se comparan no, no eso ya no procede yo no utilicé ese título no sé si respondí tu pregunta pero así no, no,
0: totalmente así. totalmente y y creo que es importante tampoco caer en el otro extremo porque creo yo que sería caer en el mismo error de entonces ya no eh, no escuchar o no o no valorar eh, este canon clásico sino verlo como lo que es Digo, igual nos puede emocionar el, no sé, el, un, el último cuarteto de Schubert a, a lo que dice eh, eh, a los a los ritmos africanos que son complejísimos, ¿no? Sí. O sea, darle darle espacio a todo, tampoco así como este, sí, tampoco como alejarnos de, de ese medio porque sigue siendo bello y el y el chiste es que nos nos emociona, ¿no? Igual.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y, y digo, cada quien gravita hacia la música que le atrae. Sí. Yo tiendo a escuchar música clásica, europea, tradicional, que ya no solamente es europea, ¿no? Obviamente uh -huh. yo mismo no soy europeo y escucho la música de ese, de ese rubro, digamos, que se produce en México, en América Latina en otros lugares, ya no es solamente pero pero esa es la tradición a la que me refiero. Pero, como te digo, yo toco jazz y estoy consciente uh -huh. de la música popular y hay muchas otras cosas que me gustan, una cosa que les digo siempre a mis alumnos es que hay, hay que mantener un criterio abierto y una mente abierta y no hacer prejuicios. Hay quienes dicen, la música decafónica es, es disonante y es fea. Bueno, vamos a ver, escucha esta obra y dime qué te parece. No la prejuzgues. Igual a, a, a lo mejor corrobora tus sospechas, pero a lo mejor uh -huh. no. Hay que juzgar cada obra por sus propios méritos, pienso y por si me abrí un paréntesis rápido. Otra claro, compositora claro. mexicana que tengo en mente, que quiero mencionar, es María Granillo. ¿Cómo no? Tengo el gusto
0: sí. de conocerla, sí.
1: Es una persona maravillosa. Yo nunca la he conocido en persona, pero tengo conciencia de, de las cosas que dice, pone muchas cosas en Facebook. He oído algunas de sus obras. Es una compositora maravillosa, muy prolífica, que escribe muchísimo. Y dentro del péndulo que estábamos hablando, María, yo creo que está también en el área de la música bastante accesible y rítmica y con, y con vínculos con sus raíces ¿no ¿Lo crees
0: sí sí eh, tuve el gusto de, de conocerla tampoco fue mucho tiempo pero a través de una clase magistral eh, que dos de sus alumnos participaron eh, una clase magistral con un pues con un colega suyo de hecho de, de, de en Juilliard este David Ludwig oh, y, oh. Sí, sí, sí. También ya lo entrevisté en el podcast y a ella la, la conocí porque estuvo presente en la clase de sus alumnos. Pude platicar brevemente con ella, pero como no?
1: Bueno, ya desvió un poco la conversación. Pero... No,
0: no, 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 no. Qué bueno que la, que la menciona. Importante también es que, es que bueno, este es otro otro tema también, ¿no? Eh, la importancia de las compositoras en el mundo, ¿no? Y que ahorita esto está teniendo mucho auge, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que la menciona. Eh, sí. Me gustaría cerrar esta entrevista preguntándole qué consejo le daría a usted a alumnos de composición o personas, músicas, músicos que, están, que tienen esa inquietud de componer y que a lo mejor no saben cómo por dónde, cómo empezar. ¿Qué les diría?
1: Si alguien, una persona joven o aunque no sea joven, tiene la inquietud de componer, yo me atrevo a decir... Les, les, les estimularía a que lo hagan, definitivamente a que lo hagan. Eh, yo no puedo trazar toda la vida de alguien, pero alguien que tiene una, una aptitud por componer y un amor por la música y amor por la composición y un deseo de componer, sería terrible que no lo hiciera. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si me estuvieran preguntando a mí, yo les diría, por favor, adelante. Y ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, eso variaría según dónde esté la persona en un momento dado, ¿no? Pero yo sí. consideraría lo siguiente. Me imagino que alguien que ya desarrolló el deseo de componer es alguien que ya tuvo algún contacto con la música y que tiene ideas musicales. Si esa persona no sabe leer música y no toca ningún instrumento, tiene que empezar por ahí. empezar a tomar uh -huh. clases, por supuesto, tanto de instrumento como de teoría, como de composición como tal. Hay quienes piensan que tienes que aprender teoría antes de siquiera atreverte a tomar clases de composición. Yo estoy en desacuerdo con eso. Puedes empezar a tomar clases de composición y tratar de componer aunque no hayas dominado la teoría. Obviamente la teoría ayuda enormemente y es imprescindible. Uh -huh. Pero no hay que esperarse, no hay que posponerlo. Porque hay quienes dicen, estudia teoría, aprende a escribir como Bach primero, luego como Beethoven, luego como... Y ya después entonces en los... No, puedes empezar desde el principio. Si tienes ideas... Pon las ideas y saca las adelante.
2: Okay.
1: Entonces, yo a estas personas les aconsejaría que evalúen eh, a qué grado ya han desarrollado sus actitudes musicales y que las cultiven, que tomen clases o que entren a una institución. En México ahora ya hay muchos lugares donde se dan, donde tienen muy buenos programas de composición, con maestros excelentes de composición. Eh, por ejemplo, Gabi Ortiz y María Granillo son profesores de composición en la, en la Facultad de Música de la ¿De ¿Música? M
0: sí. Sí,
1: sí. Tenemos el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Superior de Música. Tenemos ahora otra opción maravillosa: es la Universidad Panamericana, la UP. Uh -huh, uh -huh. Que me parece, por, por cierto, debo mencionar que yo, yo soy ahora estoy en la planta de profesores de la UP. Si no es que le está anunciando, ¿no? Pero ¡Ah! remotamente oh. estoy dando unas clases de teoría. Que bien. ¿no? Que por cierto, las estoy dando porque las daba Mario la vista. Ya ¿no? no está Mario. Y, sí. y, Tomando los cursos yo. Pero bueno, ahora que he tenido contacto con mis colegas de la UP, un contacto remoto, porque yo estoy aquí, ellos están allá. Hay un profesor de composición, de composición ahí que se llama Francisco Cortés, que fue uh -huh. alumno de Gabriel Ortiz, que es un compositor talentosísimo y un excelente maestro de composición. Así que esa es otra opción. También está en, en Enrico Chapela, ¿verdad? que es profesor de composición. Eh, no me acuerdo cómo se llama la institución. ¿Tú, sí, yo tampoco. No, no, no. ¿Pero no. sí conoce el nombre de Enrico? Sí, 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 pero se me fue ahorita
0: el nombre de la institución en la que está.
1: Exacto. Bueno, así que mira todas las opciones que ya dije. Puedes estudiar composición en la UP, en el Conservatorio, en la UNAM, en donde da clases Enrico, o en la Superior de Música, y hay lugares en el interior de la República. En Mérida, por ejemplo, tienes el Conservatorio de Música de Mérida, que el director es ni más ni menos que Javier Álvarez. Uh -huh. es un compositor de talla internacional maravilloso, talentosísimo que una producción impresionante y cuate mío por cierto, que nos conocemos desde los años de conservatorio hace muchos años con una orientación estética totalmente diferente a la mía, y, pero bueno su institución es una institución excelente también, y tenemos la Escuela de Música de Monterrey sí, claro eh, yo creo que es una buena opción también, es decir Alguien quiere quiera estudiar composición en México tiene opciones y lo, y lo puede hacer. Y yo les recomendaría que lo hicieran y que lo cultiven y que vean si por ahí va la vocación que los tiene. ¿Y
0: Entonces, en Latinoamérica? ¿Sabe usted de opciones?
1: Mira, la verdad no estoy bien enterado. No es algo que yo haya estudiado con, con detalle. He tenido contactos con Colombia, Ajá. En un proyecto importante en Colombia. Y creo que hay buenas escuelas de composición, en, en, no solo en Bogotá, ciertamente en Bogotá hay, un, hay todo un, un, un ecosistema musical de, de primera. Y estoy seguro que lo hay en Argentina, uh -huh, uh -huh. Y probablemente Chile. en Chile, claro. En Brasil también. Y otros países que no, no quiero dejar fuera, ningún país no quiero... Eh, en fin, pero no, no es algo que yo conozca bien decir, si tú quieres información sobre eso no soy yo la persona indicada
0: <risa> no, está bien. Era, era, uh -huh. yo, yo tampoco la verdad es que estoy tan consciente de, de todas las escuelas que hay pero me uh -huh. parece importante mencionarlo y ya nada más como, como este punto adicional en, en su entrevista con, con Mimi Stierman mencionó que usted está trabajando en una obra sobre Cuitláhuac uh -huh. eh, yo creo que hay que dedicar todo otro otro episodio de podcast a hablar de sus obras, porque no, no me alcanza el tiempo. Pero sí. me gustaría, me quedé intrigada, la verdad. estaba En ese momento está, usted estaba eh, desarrollando la obra apenas y no sé si pueda platicar un poquito
1: al respecto de ella. Claro, claro que sí. Adivinen que estaba trabajando hace ratito. Antes ah. De la entrevista. ¿Sí? ah,
0: perfecto. <risa> Coincidencia, sí, sí,
1: sí. Sí, mira, este es un proyecto fabuloso al que me invitaron hay un un colega mío un músico y antropólogo espero que lo dije bien es antropólogo historiador escritor se llama Samuel Maynes Champion ok él era hasta poco articulista de proceso es un violinista profesional que ha sido profesor de violín en el conservatorio nacional durante muchos años graduado de la escuela Yale de la universidad de Yale uh -huh y que luego hizo una una maestría en estudios prehispánicos por eso digo no sé si si la palabra correcta es decirle antropólogo pero es un tiene un creo que un doctorado en estudios prehispánicos de, de México es, decir, es un es un experto en cosas de historia del México prehispánico y él se ha dado a la tarea de de fomentar obras musicales alusivas a al pasado prehispánico de México. Por ejemplo, hay una ópera que escribió, te va a sorprender esto, Vivaldi, Antonio Vivaldi uh -huh, sobre uh -huh. el de México. Sí sí sí, 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 sí sabía. Sí. Bueno, esa obra la revivió Samuel Myers, okay. él la condicionó y, y montó una producción. Y, y bueno, entonces él es el autor intelectual de esta de esta idea. ok el, el emperador Cuitláhuac o Cuitláhuac el penúltimo emperador de, de los mexicas, es el único líder mexica que tuvo un triunfo militar contra los españoles uh -huh. todos los demás enfrentamientos los ganaron los españoles, pero hubo un solo enfrentamiento militar comandado por Cuitláhuac que fue un triunfo militar y ese es el que se conoce como la Noche triste. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Cuando sí. Como él llegó al árbol y estuvo llorando, fue porque murieron cientos de sus soldados y perdieron la batalla, y el, el que dirigió esa batalla fue en más niños que Cuitlauac. que nació en lo que ahora se llama la delegación Iztapalapa. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se llama delegación? ¿Sí?
0: Ay, ahora es alcaldía.
1: Alcaldía, eso, sí. Es eso. El, <risa> sí. Antes se llamaba delegación, ahora es el la Bueno, entonces. La alcaldesa de Iztapalapa junto con Samuel Maines se les ocurrió eh, hacer un, un proyecto de encargar una nueva obra dramática que es casi una ópera pero lo estamos llamando cantata, mm -hmm. eh, es? cantata épica Cuitlahuatzin sobre okay. que es un hijo nativo de Iztapalapa. Eh, la, la alcaldesa de Iztapalapa se llama Clara Blu Brugada, la uh -huh. alcaldesa Clara Brugada. Y entonces a mí Samuel, mi tocayo, me invitó a, a, que, a que yo escribiera la música. Samuel Maynes escribió el libreto y la historia de la, de la cantata gira en torno a, al momento en que Cuitláhuac tomó los mandos de, de los mexicas en el enfrentamiento con los españoles, el triunfo militar y eh, como a fin de cuentas acabó muriendo y perdiendo y se perdió todo el mundo prehispánico a manos de los españoles en gran medida por la viruela. Uh -huh. Cuitláhuac murió de viruela, no murió en un combate ni lo mataron los españoles, murió por la viruela. Que es extraño hablar de eso ahora que estamos en plena pandemia. ¿no? Otra sí. Entonces, Jamuel eh, escribió un libreto maravilloso, muy dramático y muy conmovedor, exaltando el significado de, de Cuitláhuac, porque además hay la sensación de que nunca se le ha prestado la atención que merece a Cuitlava. Todo el mundo sabe de Montezuma, todo el mundo sabe de Cuauhtémoc y qué pasó con uh -huh. Entonces, esa es la cantata, es para celebrar el triunfo, que por cierto, esta idea empezó como para estrenarla en 2020, porque en 2020 se cumplían exactamente 500 años del triunfo militar de Cuitláhuac. Y ahora parece que lo vamos a hacer este año, en julio de ah. Dios.
0: En junio, qué bueno ¿En, ¿en dónde vamos a poder disfrutar?
1: Y... Sí, eh, mira, creo que se va a presentar en la alcaldía de Iztapalapa en un ese de anfiteatro al aire libre con techo pero también se va a presentar en el teatro de la ciudad probablemente y hasta en Bellas Artes y hasta en el Zócalo en varios lugares
0: Muy bien, muy bien, ahí
1: Entonces, bueno, Samuel escribió el libreto y luego eh, el libreto está escrito originalmente en español y el libreto se tradujo al náhuatl. Lo tradujo al náhuatl Patrick Johansen, que es un experto uh -huh. en náhuatl, profesor uh -huh. de la Nacional. Y yo puse, le puse música al libreto en náhuatl. Es decir, todo está cantado en náhuatl. Y ya terminé de escribir la cantata. Está compuesta toda. Ahora estoy orquestándola.
2: Okay. ok.
1: Y como ves, es un proyecto que me entusiasma mucho. Y estoy trabajando bajo, bajo presión de tiempo. Sí, sí, sí. no sé qué más tiene de cuenta Te podría contar mil cosas más pero eso será para otro podcast yo creo.
0: Yo, yo creo pero pero le agradezco que nos haya informado sobre esto para saber dónde vamos a poder disfrutar de esta obra y, y de todo el proceso es muy interesante sí,
2: dice, claro que
0: sí. maestro muchísimas gracias por su tiempo por todo lo que compartió creo que todo todo lo que dijo es muy valioso y, y pues gracias gracias por por platicarlo en este
1: espacio es un placer, Muchísimo, muchísimas gracias a ti y gracias por prepararte todo con tanto detalle. y Disfruté mucho la, la conversación. A ver, ya gracias. me ayudó cuando sale el podcast o donde se puede escuchar o cómo se lo puedo compartir a gente que, que puede estar interesada.
0: ¿Sí? Claro, claro que sí. Claro que sí, ahorita estamos en, en etapa de grabación, este, pero ya, ya pronto empezarán a salir los, los primeros episodios de esta nueva temporada. Perfecto. Gracias. Gracias, maestro. Deme un momento nada más. Nos vemos.